1: Esta semana estuvimos analizando la manera que los países del Triángulo Norte ven los cambios sobre la política, política migratoria de Estados Unidos con respecto a otros países y la reducción de esta migración por parte de países como El Salvador y Guatemala. También analizamos parte del discurso Quedará el presidente Biden sobre el Estado de la Unión la próxima semana y sus últimos números, los últimos números económicos de Estados Unidos que reflejan una realidad preocupante para el país, pero el presidente Biden lo ha visto como un logro de su administración. Por último, analizaremos el anuncio por parte del Pentágono del avistamiento de un globo de espionaje chino que ha estado volando por los cielos de Estados Unidos poniendo en alerta a los líderes militares y el cuestionamiento a la Casa Blanca de por qué no derribarlo si ellos lo consideran una violación del espacio aéreo de Estados Unidos y las leyes internacionales. Para analizar estos temas me acompañan desde San Salvador el experto en migración regional César Ríos y desde Washington DC el coronel Sergio de la Peña y el de Defensa de los Estados Unidos. Bienvenidos a ambos a este programa especial. Quiero darle la bienvenida a este segmento a César Ríos, experto en temas migratorios en El Salvador. Bienvenido, César, al programa. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias y mucho gusto de saludar a tu audiencia que cada día crece más y más en el mundo. Mucho gusto de estar contigo.
1: Muchas gracias. César, quería brevemente, antes de entrar en materia, explicar un poco tu experiencia en el campo migratorio en el
2: país. Gracias. Mira, tengo ya casi 20 años de estar trabajando en el tema del desarrollo local. Me inicié en el tema de microfinanzas, eh, trabajé mucho el tema de remesas familiares, luego el tema de microempresas locales y los últimos 10 años he estado en la dirección del Instituto Salvadoreño del Migrante, el uh -huh. cual... Eh, He logrado comprender que hablar de migración no necesariamente hay que constreñir el tema de, de migración, sino que hay que ampliarlo ante otros tópicos como son uh -huh. eh, emprendimientos, gobernabilidad local iniciativas empresariales y ese uh -huh. todo tipo de cosas tienen que ver con el tema migración así que eso me ha permitido ocupar algunos puestos a nivel regional uh -huh. he estado representando a nivel del SICA a la sociedad civil para el análisis del tema migratorio y he uh -huh. estado presente en los últimos cinco años en la conferencia regional migratoria de Centroamérica
1: hemos visto números o sea, salvadoreños inmigrando, o sea, una reducción en salvadoreños inmigrando a Estados Unidos también, eh, eh, otro hablan de que han aumentado, o sea, yo, yo quiero que nos metamos un poco más en el contexto de, de lo que es la migración, de, específicamente El Salvador y un poco el, el Triángulo Norte, porque manejan la región hacia Estados Unidos hemos visto la, la influencia ahora de otros países fuera del Triángulo Norte que han aumentado esos números, vimos a, a, por lo menos aquí en Estados Unidos, números récord en diciembre de 300 Mil inmigrantes indocumentados en el país. O sea, pónganlo un poco en contexto eh, el tema.
2: Mira, partamos de una reunión súper importante anual que hay en la, en la región. Los líderes del Triángulo Norte hace un par de semanas se reunieron y ellos, todo, como siempre, todos los años se reúnen y, y identifican problemas. Y también elaboran estrategias y políticas. Nos llama la atención que esta reunión de hace dos semanas con el presidente de Canadá, Estados Unidos y México eh, crean políticas migratorias, pero dejan en segundo plano al Triángulo Norte y le dan mucha relevancia a cuatro países que en este momento están siendo los protagonistas de la migración en, el, en la frontera sur de Estados Unidos. Me estoy refiriendo a Venezuela, Cuba... Haití y Nicaragua uh -huh. entonces de repente nos sorprende a todos Empezar a ver que hay una propuesta de política migratoria para, para entrar a Estados Unidos para esos cuatro países y deja en segundo plano a los países de Centroamérica, el triángulo norte. Uh -huh. Esto es interesante analizarlo si nos queremos meter a analizar el entorno de la migración, uh -huh. porque si Centroamérica deja de estar protagonizando eh, la movilidad humana de la región, entonces está pasando algo interesante en esta transformación.
1: Sí, porque se habían hablado, inclusive se habló en, en, en el viaje de Kamala Harris a Guatemala de los 4 mil millones de dólares que se iban a disponer para el Triángulo Norte eh, en la lucha. Uh, en tratar de, de paliar un poco el tema de la, de la migración indocumentada y hablando con el mismo presidente Yamate y otros líderes eh, decían de que muy poco ese dinero se ha desembolsado y que era un poco difícil de poder eh, sin esa ayuda, eh, por, por lo menos los países del Triángulo Norte, eh, crear eh, iniciativas o incentivos para evitar que inmigrantes de esta zona lleguen a Estados Unidos, o sea, es interesante el caso que usted dice de que se hace esta política para estos países específicos, sin embargo el Triángulo Norte queda fuera. y uno se preguntaría por qué.
2: Mira, eh, esto lo podemos abordar desde diferente ángulo y punto de vista y hablando de cooperación, yo creo que en este momento los gobiernos del Triángulo Norte deben sentarse y poder marcar algunos temas de... Eh, de negociación con, con Estados Unidos. Si los números de personas migrantes, no solo del de Salvador, sino que de la región, se han disminuido y el territorio del Triángulo Norte está sirviendo de paso para otras migraciones, eh, y, y esto quiere decir uno, podría decir, podríamos decir, nuestros gobiernos están cumpliendo la tarea. Ya uh -huh. estamos reduciendo. Entonces, por uh -huh. lo tanto, eso no quiere decir que nos van a reducir la cooperación. Es más, uh -huh. doblennos la cooperación para poder seguir trabajando en este tema. Esto uh -huh. puede ser un punto de vista para negociar de los gobiernos ante Estados Unidos. Eh, el otro tema importante es de que hay características en la gobernabilidad de los países que hay necesidad de sobresalir. Eh, el caso de El Salvador, El Salvador es el país eh, que se está caracterizando mucho en el comportamiento de los flujos migratorios. Mm. Eh, ha reducido, es el país que más ha reducido eh, sus números de personas migrantes y también ha, ha tenido una aplicación de eh, nuevas y diferentes políticas eh, nacionales Principalmente de delincuencia. Esto sí. es interesante y Estados Unidos debe observarlo con mucho cuidado. Sí.
1: Sí, porque inclusive vimos por, por la, la, la la problemática que ha existido en los últimos dos años con la administración del presidente Biden y, y con la con el gobierno del presidente Bukele en El Salvador, de que hasta ahora después de dos años llega un embajador a Estados Unidos eso, eso tiene mucho que eh, que decir en cuanto a, a ese interlocutor nuevo que llega al país, pero si los números demuestran eh, una reducción por parte de los países del Triángulo Norte, como usted dice es un punto eh, importante para comenzar ese diálogo y buscar esas ayudas que se dupliquen como usted dice, en vez de que se le quiten y que se no se le quite el foco a, 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 al Triángulo Norte que son los vecinos naturales de Estados Unidos al sur de la frontera
2: Correcto, mira, interesante cómo aparece eh... El, bueno, ya, ya habían nombrado al embajador hace menos de un año, pero no lo habían enviado. Uh -huh. eh, el nombramiento de un embajador en cualquier país del mundo pasa por filtros, o sea, hay un filtro político y hay un sí. filtro administrativo. Eh, y pasan años países sin, sin tener su representante de gobierno en estos países eh, cuando las cosas no van bien cuando estas relaciones uh -huh. políticas, económicas no van bien, nombrar a un embajador en este momento te puede dar buenas señales para El Salvador uh -huh. que a pesar de algún encuentro de opiniones que hayan tenido con las políticas de El Salvador y Estados Unidos nombrarlo en este momento con resultados concretos principalmente en el tema migratorio quiere decir uh -huh. que hay un reconocimiento a lo que está, a lo que está haciendo y sí. que les da, nos da algunas luces, eh, a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, en, cuando nombran al embajador, los primeros, primeros que lanzan una bienvenida, eh, un beneplácito del nombramiento de tener un nuevo embajador, son eh, los industriales de El Salvador. Eh, porque ellos saben que mejorar las relaciones con Estados Unidos implica eh, recuperar los, los canales de comercialización de productos, acuerdos, eh, nuevas empresas y una serie de cosas que es muy bien, muy positivo eh, eh, el hecho,
1: Sí, porque o sea, entendemos de que, de que El Salvador es, pa es parte del acuerdo comercial del CAFTA-DR en República Dominicana. O sea, que la, la relación bilateral es muy importante, no solamente por el tema comercial, sino también por el tema de la seguridad eh, regional. Y obviamente el tema migratorio es uno, es uno que ha venido dominando por la crisis migratoria que existe en Estados Unidos y en la frontera. Entonces yo creo que es importante sí, que llegue el embajador. Es una persona que estuvo en... en uh, en El Salvador unos 25 años atrás, eh, según estuve leyendo en, en su explicación, y espero que pueda entender la nueva dinámica política interna de El Salvador en la que vive Estados Unidos para que pueda fortalecer esa relación.
2: Mira, personalmente yo confío mucho en las capacidades que tiene y en los antecedentes que tiene el señor Duncan. Uh -huh. Conoce, ha estado en México, he estado por 25 años conociendo las la realidades de Latinoamérica, eh, por lo tanto, creo, ya con toda su energía que trae y los mensajes que dio, que creo que se va a poner a la altura de los nuevos retos que, que tenemos en este momento. A, a buena hora, ¿no? Yo creo que hay un tema, mira, que, que es preciso. Cuando hablamos de migración, yo siempre digo, eh, nos esperan un par de años muy difíciles para la región, ¿no? Muy contagiados por este ambiente electoral, uh -huh. político, partidario y que con mucho riesgo de que algunas decisiones que se puedan tener bajo, estas, eh, bajo este ambiente electoral pueden ser hasta amenazantes para nuestros países. Por ejemplo, te puedo hablar de dos temas. Eh, por ejemplo, el tema de, de la política política uh, a fronteriza que tanto conflicto le ha generado al presidente Biden mm -hmm. eh, te puedo hablar de, de, de el no cumplimiento del presidente Biden de los eh, trabajadores temporales del TPS mm -hmm. eh, que pueden ser dos banderas eh, electorales partidarias que por ese ritmo podrían hasta eh, bueno, no nos podría sorprender por ejemplo que, no le, que le nieguen la continuidad de los permisos de trabajadores temporales para hacer ver de que el presidente Biden no tiene capacidad de cumplir sus compromisos migratorios que tiene. Por ahí vienen los próximos dos años. Es interesante que darle mucho seguimiento y para el caso de El Salvador es eh, coincidente um, porque también El Salvador va a entrar en un periodo electoral, ¿no? Entonces van a haber dos ambientes eh, electorales del El Salvador y Estados Unidos que hay que ponerle mucho cuidado.
1: Sí, el tema y el tema migratorio en, en ese por eso hablaba más temprano del, con, del, del consumo político interno de la narrativa en ambos países con el tema migratorio. El Salvador reduce la la, la cantidad de, de, de salvadoreños viniendo a Estados Unidos y de Estados Unidos aumenta eh, la llegada de, de inmigrantes de otros sitios. O sea, hay, hay una connotación de política interna doméstica y y, y quería de, no dejar este segmento que ya no queda unos dos minutos sin preguntarle cómo cataloga usted. La, la función que ha hecho, en cierta manera, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que fue la que el presidente le dio la responsabilidad de manejar la crisis migratoria en cuanto a la relación inclusiva y bilateral entre Estados Unidos y, y, y El Salvador.
2: Mira, eh, hablar de ella con su liderazgo es hablar definitivamente de todo el plan de gobierno del presidente Biden. Ah, hubo mucho entusiasmo para la toma de posición de los demócratas en el gobierno y muchas promesas interesantes. Acuérdate que eh, el presidente Biden prometió legalizar a 11 millones de trabajadores indocumentados en, en, en Estados Unidos. Uh -huh. eh, prometió oh, eh, dándole residencia permanente a todos ellos, a, a, a los trabajadores temporales eh, agilizar una política de asilo y refugio eh, por lo tanto nada de eso se ha cumplido ¿ya? Uh -huh. eh, son promesas que han venido y han venido traspasando tanto demócratas como republicanos y todavía no vemos una reforma de las leyes migratorias claro. en Estados Unidos por lo tanto yo creo que la vicepresidenta eh, como representante del país eh, también debe cargar estas responsabilidades Uh -huh. eh, por otra parte ella fue la portadora de ayudas concretas eh, hablábamos de qué, recuerda de 4 mil millones de dólares para la región eh, que se fuera a reflejar en, en, en atención de políticas migratorias creo que eso y los gobiernos deben dar fe de esto si han sido beneficiarios o no de, de esa ayuda uh -huh. eh, si, han, si han venido esos capitales en el caso de El Salvador he visto mucho trabajo de la embajada de A y D, trabajando proyectos comunitarios, pero no he visto una cooperación directa al gobierno, sino que ellos han sido los responsables de ejecución de algunas obras de, de prevención de la migración irregular. Faltan dos años. Yo creo que en cuestión de avances en política migratoria, por el mismo hecho de la, uh, de, del ambiente electoral, no vamos a ver resultados concretos de las promesas que se hicieron en el tema migratorio.
1: Bueno, César, muchísimas gracias por este, este, estos 12 o 13 minutos que pudimos compartir. Lo vamos a tener de nuevo en el programa, muy informativa la conversación. Así que agradezco muchísimo su tiempo y la participación el día de hoy.
2: Muchas gracias a ti un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan, de donde quiera que nos escuchen. Tú estás siendo oídos por muchos lugares, ¿verdad? Así
1: es, no solamente en la región, sino también en Estados Unidos. Así que muchísimas gracias, César.
2: Un fuerte abrazo, hasta pronto.
1: Bueno, vamos a nuestra primera pausa. Al regresar, el presidente Biden celebra como logro reporte sobre el desempleo que salió esta semana. Ya regresamos con más después de la
0: pausa. On Target, con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target, con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
1: Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. El presidente Biden esta semana celebró como un logro suyo la creación de más de medio millón de empleos y cifras de desempleo a niveles prepandemia. Lo que le faltó decir al presidente es que cuatro millones de personas salieron de la fuerza laboral, o sea que dejaron de buscar empleos y otros simplemente tuvieron que tomar dos o tres empleos más para poder responder a la crisis económica que vive el país. Bajo esta bandera... Se espera que el presidente haga su discurso del Estado de la Unión este próximo martes, vendiéndole al país sus logros. Para comenzar sobre este y otros temas eh, que se esperan para el discurso del Estado de la Unión, me acompaña Sergio de la Peña, coronel y ex secretario de Defensa, además de, de, de analista de política doméstica de los Estados Unidos. Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo estás, Belit? Muy bien, gracias.
1: Sergio. Eh, vimos cómo el presidente sale y hace su pequeña, no conferencia, sino eh, le dice al país eh, de los números que más de medio millón de empleos, eh, se reduce la, la tasa de desempleo a, a niveles prepandemia y lo vende como un logro suyo. Primero hay que entender, como yo decía, que cuatro millones de personas se fueron de la fuerza laboral, otros están tomando dos y tres empleos y otros simplemente están regresando a trabajar después de tener una, una, o sea, una economía completamente cerrada. ¿Cuál es tu lectura de, de, de esto que el presidente está diciendo?
3: Eh, tu último punto es el más importante. Cuando uno cierra la economía y la gente no se permite que vaya a su empleo y de repente se dice ya la economía está abierta, habla, abran los gimnasios, abran los bares, abran los salones de belleza, abran todo lo que pequeños negocios quedaron cerrados, ahora los pueden abrir. Así que el retorno de esa gente a su trabajo obviamente va a incrementar la participación laboral en los Estados Unidos y va a indicar que de nuevo tenemos bastante empleo. El problema es, como lo has indicado, el, con la inflación... La gente quiere, tiene que trabajar en veces no nomás de un labor, sino tienen que buscar otro trabajo porque no tienen suficientes fondos para poder responder a las necesidades familiares. La gente está sacando de sus ahorros para poder pagar todo lo que se ha incrementado tanto. Y si queremos ver sencillamente cuáles son las cosas que nos más afectan, es la comida y la gasolina y el costo de vida que tiene que ver con la renta. Todo eso ha subido y todo eso obviamente no ha mantenido el nivel de, de elevación que tienen los sueldos. Así que los sueldos siguen más o menos igual y el precio de todo lo demás ha incrementado. Y cuando él dice que la inflación se baja, él lo compara del último mes, donde se dice, bueno, la inflación se redujo por un por ciento o algo así, pero no menciona que ha incrementado de 1.2 por ciento, que estaba bajo la previa administración, a más de 9% y apenas ahora se está reduciendo. Lo que se ve al futuro es que la inflación va a seguir, porque ya ha dicho el director del Banco Central que hay necesidad de incrementar los índices de interés varias veces más para poder calmar la inflación.
1: Era lo que yo te iba a decir: o sea, cuando el, 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 de la reserva, el director de la Reserva Federal, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, y que anunció el, 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 el aumento a los intereses esta semana, va en contraste a lo que dice el presidente. Tú no puedes estar económicamente claro. bien cuando estás aumentando los intereses para poder frenar una inflación que está un poco fuera de control, porque como tú decías, él toma la presidencia con un nivel de 1.2, 1.3% de inflación y llegamos al 9.1 y ahora andas por el 7.1 o algo así, o 6.9%. Todavía está muy, muy alta. Entonces, ¿qué quiere decir claro. eso? Que siguen los precios altos. Entonces, la, lo que, quererle vender al país, y lo va a hacer mucho eh, en su discurso la semana que viene, de todo lo sólido y lo que ha hecho y, to y todo eso eh, carece de mucha realidad, porque al mismo tiempo tenemos que entender de que los gobiernos no crean empleos, son consumidores de riquezas de los países, entonces... Eh, creo que algunas políticas se podrían decir que puedan o no hayan tenido efecto, pero en su gran mayoría, en sus políticas económicas, son a resultado de lo que estamos viendo a nivel de la inflación.
3: Y otra cosa que se le tiene que agregar al asunto este del interés, para entenderlo más claramente, es que cuando uno ve que al momento tenemos una deuda de 31 trillón de dólares, ese es un 31 con 12 ceros que le sigue, uh -huh. eso quiere decir que cada persona en los Estados Unidos, Niños, mujeres, hombres, cada uno, todos los ciudadanos debemos una cantidad de 90 mil dólares por persona. Esa es la deuda nacional. Eso uh -huh. quiere decir que no es sostenible, porque cada vez que se incrementa el índice de interés, eso quiere decir que tenemos que pagar ese interés. Así que cuando uno le agrega solo un punto o solo un cuarto de punto, y estamos hablando de unas cifras de esa cantidad, lo que se está incrementando para pagar el interés es una cosa tremenda. Estamos pagando en trillones anualmente para poder solamente sostener el nivel de interés que debemos.
1: Uh -huh. y el no es sostenible. No, no es sostenible, porque hablaba con un economista en la, en la semana y me decía, Willy, el tema es que seguir imprimiendo dólares inorgánicos sin ningún respaldo, obviamente va a seguir eh, esta, esta inflación eh, fuera de control. Y como tú dices, el tema es que el, el efecto está en los bolsillos de los consumidores. O sea, hay más alto precio para todo. Eh, hay que llegar a consumir o a gastar todos tus ahorros, inclusive tus ahorros de retiro, para poder eh, claro. vivir el día a día. Eso le hace muy difícil a él vender, que sus políticas económicas han sido un logro.
3: Ay, no, no, no más. Esto es uno de los desafíos que tiene. Ya estamos viendo que llegamos al cielo de deuda. Es decir, uh -huh. uno tiene que que establecer hasta qué nivel de deuda podemos sostener uh -huh. y eso tiene que negociarse para elevárselo todavía más para que podamos todavía endeudarnos más. bastante más entonces esto tiene que ser una negociación y lo que se está viendo por parte de la Cámara de Representantes Republicana es que ellos no están en acuerdo con lo que quiere hacer el presidente eso quiere decir que tienen que llegar a un negocio, tienen que negociar hasta qué nivel del de cielo de, de deuda pueden pueden llegar. Uh -huh. Y eso quiere decir que tiene que haber rebajos en, en gastos. Sí. Y eso se empieza con ver dónde hay dinero que no se ha gastado todavía, que se utilizó durante la época de, de COVID, que hasta uh -huh. oficialmente no termina hasta el fin de mayo. <risa> y eso, aunque sabemos que ya ha terminado, lo están haciendo porque... Es, cuando se elimine esa crisis, entre comillas, eso quiere decir que muchas de las leyes de las normas que al momento le están dando amparo a ciertas personas para que no les cobren ciertas cosas. Por ejemplo, estudiantes que hasta el momento no tienen que pagar sus deudas escolares, van a tener que pagarlas a partir de mayo. Y sí. eso obviamente eh, es algo que va a causar problemas porque él ha dicho que él iba a eliminar la necesidad de que ciertos alumnos pagan esas deudas, pero no nomás eso. Hay bastantes otras cosas que también van a ser parte de ese cambio en la ley.
1: Sí, en estos dos minutos que me quedan de este segmento, Sergio, eso es importantísimo, pero el hecho también de que él decida decir, bueno, yo no quiero más, eh, yo quiero más, yo quiero aumentar el techo de la deuda. Claro. Yo creo que lo importante es que MacArthur, el presidente de la Cámara de Representantes Nuevo, le dijo, sí, tú lo quieres subir, pero para subirlo, cada centavo claro. que tú quieras subir, vas a tener que recortarlo del presupuesto actual porque claro. es, insos es insostenible.
3: Claro. Y luego cuando estamos hablando de programas como Medicare y el Seguro Social, que están llegando a su vida útil donde no son sostenibles, eso estamos hablando de como el 2030 y algo, pero es... Ponle que el se me hace que la cifra no la tengo precisa, pero se me hace que es el 2033 o algo 30, 35, a lo máximo. Tenemos que ver cuáles son los recortes que se tienen que llevar a cabo para que sea sostenible el, el seguro social y Medicare, obviamente. Y cuando uno le agrega Medicaid, uh -huh. todo eso cuesta dinero y cuesta mucho dinero. Sí. Y si no se arregla ya de una vez, si no hay modificaciones y cambios, no va a ser sostenible a largo plazo.
1: Sí, Sergio, vamos a, vamos a una pausa. Nos queda un segmentito más donde vamos a entrar al mini gritty de las cosas, el globo okay. eh, eh, de espía de China, eh, los líos de las investigaciones de los documentos clasificados y eso. Ya, pero pues, okay. bueno, vamos a nuestra última pausa. Les regresar, un globo espía chino se pasea por los cielos de Estados Unidos. Ya regresamos con nuestro último segmento. No se vayan, quédese con nosotros.
0: On Target, con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
1: Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora. Serio, esta semana el Pentágono dio a conocer al país que un globo gigante a 60.000 pies de altura que pertenece a los chinos y realiza actividades de espionaje en puntos importantes del país. El Pentágono se vio obligado a reaccionar tras la publicación de varios videos en donde se muestra este gigante objeto en el espacio. Sergio, con tu experiencia, ¿cómo podemos analizar la reacción de la Casa Blanca a la negativa de derribar este globo, que obviamente, cuando se da a conocer su presencia, después que venía siendo observado por la NOAA, eh, estaba encima de Montana donde estaban los hilos eh, de los misiles nucleares de Estados Unidos. O sea, ¿cómo podemos eh, analizar esto que, que la, el Pentágono o la Casa Blanca haya decidido no derribar este globo?
3: Esa es una excelente pregunta y la, la realidad es que uno no sabe todo lo que ellos saben. Uh -huh. Yo, como mi último cargo en las, en las fuerzas militares de los Estados Unidos, fue como el jefe de política de que, que tiene que ver con la parte exterior, es con nuestras nuestras relaciones con Canadá y México, en uh -huh. el Comando Norte, y es, es un lugar fascinante, porque se trata realmente de defender a los Estados Unidos, y uh -huh. tenemos nuestros socios en México y Canadá, y obviamente uno le da mucho, le pone una mucha atención a todas, todo lo que potencialmente puede ser una amenaza hacia los Estados Unidos. En este caso, lo que ha dicho el Pentágono es que este globo de vigilancia o de inteligencia no tiene no, no provoca una amenaza militar o civil a este momento ahora eh, lo que uno tiene que preguntarse es ¿cuál es el propósito de los chinos de llevar a cabo este este espionaje eh, en, la, en el mundo de la diplomacia siempre se habla de reciprocidad si un país provoca algo, eso quiere decir que el otro país puede responder al mismo nivel. Si uno ve la manera que los, que los chinos han respondido a este tipo de amenaza, solo tenemos que ver el incidente que sucedió en el primero de octubre de, del 2001, cuando un avión P-3 fue amagado por un, un avión de caza J-8 de los chinos, donde el piloto chino quiso forzar a ese avión que bajara. Y en lo que estaba llevando a cabo las maniobras para bajar a nuestro avión, el piloto chino le pegó a una de las hélices del P-3. Hay que tomar en cuenta que un P-3 es como un C-130, es un mm. avión. Si uno ve, un, un, por ejemplo, un 737, es como pues, unos dos tercios de largo, pero es más ancho y es, es, es como es como un tractor en el aire.
1: Exactamente, más robusto. Y,
3: y este avión iba a una velocidad de 180 nudos y el avión, el J-8, es una modificación del MiG-21 que tiene unas aletas muy pequeñas uh -huh. y en esas velocidades el avión de caza no tiene la, el mismo nivel de maniobridad y el piloto no tiene el entrenamiento, le pegó a la hélice y el, y el piloto del avión chino falleció. Los chinos tomaron uh -huh. esto como una oportunidad de propaganda y dijeron que lo, el, el avión P3 ya agresivamente atacado al avión de casa. <risa> es lo mismo que un tractor atacar a un tanque. A Ferrari. A un Ferrari, por ejemplo. Es <risa> decir que es una locura, pero así es como lo vendieron. El avión nuestro aterrizó en la isla de Hainan. Los chinos eh, mantuvieron a nuestra tripulación bajo su control. Uh, más o menos una semana o dos No me acuerdo exactamente porque ya hace tiempo Pero eventualmente entregaron el avión en partes Dicen aquí, lo, lo desarmaron Le sacaron toda la información que le podían sacar Y luego le dijeron aquí está su avión llévenselo. Llévenselo. Eh, Pero eh, tomaron posesión de nuestro avión inicialmente y Lo, lo, lo analizaron, eh, lo desarmaron Y eh, eventualmente regresaron a nuestra tripulación pero la intención de ellos era de derribar a nuestro avión. Sí. Así que uno compara eso con, una, con, con un globo que está cruzando los Estados Unidos y el problema es que uno no sabe por cuáles razones, porque obviamente la gente que tiene eh, más conocimiento de esto sabe, eh, tiene sus razones por hacer lo que están haciendo y yo no voy a tratar de adivinar lo que... Están tomando en cuenta en, en asesorar lo que sucede con este globo. Lo que sí tenemos que preguntarnos es: ¿qué es el impacto de que este globo cruce los Estados Unidos y los Estados Unidos permita que se vaya? Uh -huh. Es posible que los chinos estén analizando la reacción de los jefes. ¿Qué es lo que hicieron cuando cruzó terreno soberano? Se sabe que están rompiendo la ley internacional, se sabe que han invadido espacio aéreo de los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos tiene todo su derecho de, de responder en una manera más agresiva, es decir, de derribar al avión o de derribar al globo. Uh -huh. Lo que han dicho es que derribar al globo puede provocar algunos daños en terreno, pero cuando estaba cruzando a Montana, cuando uh -huh. estaba cruzando eh, los estrechos de esas partes de los Estados Unidos, hay mucho espacio.
1: Pero ahí no hay nada.
3: Y, y cuando toman en cuenta que ese ese globo está a 60, 66 mil pies, por ejemplo, eh, el, lugar, el, el lugar de impacto se puede determinar, pero no se hizo. Así que eso produce un precedente hacia el futuro. Los chinos pueden de hacer algo más agresivo y posiblemente nosotros les respondamos de una manera más agresiva que puede provocar algún problema más grave. Así que, uno no se sabe por qué razones no están respondiendo, pero lo que sí se está llevando a cabo es que está estableciendo un presidente que uno tiene que tomar en cuenta que posiblemente, pueden, posiblemente quieran hacer algo más agresivo hacia el futuro.
1: Claro, es como una prueba. Vamos a probar cómo está la defensa de Estados Unidos. O sea, yo creo que, por lo menos en mi parte y hablando con otra persona, es preocupante que primero el Pentágono tardó varios días en decir que tenían varios días observando este globo y tuvo que salir por unas publicaciones de videos de, de ciudadanos y, de, y de, de pasajeros en aviones que, que lo vieron, vieron el globo cerca de, del sol. O sea, no, no porque ni siquiera lo dijo el Pentágono. Y yo creo que lo más preocupante, y que lo decía en la última conferencia de prensa del Pentágono, es que ya el globo se estaba moviendo para el este de, la, de los Estados Unidos, que es donde están la, los lugares más poblados, donde está la costa este de Estados Unidos, y ahí va a ser mucho más difícil de hacer absolutamente nada. Yo creo que a lo mejor de hacer algo lo tendrían que hacer cuando el globo salga a, a, la, a las aguas del Atlántico, porque no lo hicieron antes de que entrara al espacio aéreo de Estados Unidos por la costa oeste. Yo creo que hay mucha preocupación, no solamente por el tema de la reacción de cómo eh, Estados Unidos ha reaccionado, sino que mucho. Ahí está también la parte política de la crítica a que los chinos, como han hecho los rusos, no respetan el liderazgo que está en la Casa Blanca. O sea, ¿no lo ven como una amenaza seria que puedan hacer este tipo de cosas y que Estados Unidos no va a responder?
3: Yo pienso lo que, lo que están haciendo ellos es analizar cada reacción que nosotros tengamos a ese a dicho globo. ¿Cuándo entró? ¿Cuándo salió? ¿Lo derribaron o no lo derribaron? Uh, ¿Cuáles son las razones que ellos indican en sus, en sus rondas de prensa? Yo escuché la que se llevó a cabo hoy en la tarde. Y no dieron mucha información, uh -huh. lo que sí dijeron es que lo estaban monitoreando, iban a actualizar al momento que la gente necesitaba la actualización y, y, y le preguntan, ¿dónde está precisamente? Y dijo, no sabemos y, y lo que... Sí sabemos es que la gente lo está viendo, así que si quieren saber, pregunten a la gente que lo está viendo. Sí,
1: eso, fue, <risa> okay. eso fue bastante cómico. O sea, tú eres el, el portavoz Pentágono está Nora, que Nora que es que, que está encargado de estos asuntos, y que le diga bueno, a la gente que le digan por dónde lo ven, pero nosotros no sabemos dónde el, está. Es, es un lo que poco se sabe cómico. Es,
3: ¿eh? En, en las, las, los informes locales, la gente lo está viendo, porque uh -huh. eh, lo que indicó es que estaba al centro del país. Y como has indicado, uh -huh. si uno ve los Estados Unidos el 80% de la población está al oeste, al, al este al del río este. Mississippi, uh -huh. 20% está al lado oeste, así que la mitad de los Estados Unidos está más esparsa y la realidad es que el oeste hay, solo las ciudades grandes es donde hay gente, porque los, hay, hay muchos pequeños pueblos, y cuando uno va a estados Unidos como Montana, ni eso existe, hay, hay pues un poblado pequeño, claro. el estado Montana es el cuarto más grande de los Estados Unidos y tiene menos de un millón de habitantes, así que sí. el espacio es donde se había de ver derribados si y eso es lo que se iba a llevar a cabo, se había de haber hecho hace unos días.
1: ¿Qué tan frágil está el tema de la seguridad nacional en Estados Unidos para ese tipo de, de, de eventos? Porque hemos visto la agresividad por parte del Corea del Norte, estuvo el secretario de Defensa en Corea del Sur tratando de reafirmar la colaboración entre ambos países, en medio de China enviando este globo y demás. O sea, ¿Cómo está el tema de la seguridad nacional uh, eh, de, de Estados
0: Unidos?
3: Yo lo veo preocupante, porque tenemos al momento la guerra entre Rusia y Ucrania, tenemos la situación entre China y Taiwán, tenemos nuestro hemisferio que vemos la situación de seguridad deteriorándose especialmente cuando uno ve la situación en la frontera sur de los Estados Unidos, donde hemos recibido ya más de, ponle que entre cinco y 6 millones de nuevos, de, de nuevos inmigrantes ilegales que han llegado en los últimos dos años, de los cuales tenemos por lo menos un millón que no sabemos la mínima dónde están ni quiénes son. Así que desde el, desde el punto de vista de seguridad, cuando uno no sabe quién está entrando, sabemos que por lo menos unos 98, no sé cuál es la cifra, debe estar, bueno, vamos a decir 100, 100 de los que han entrado que han sido detectados tienen antecedentes terroristas. Así uh -huh. que si ya sabemos que hemos detectado 100, ¿cuántos de ellos que no se han detectado tienen antecedentes? Acuérdense que aquí en, en, en el norte de Virginia tuvimos varios de los terroristas que actuaron en el 11 de septiembre, donde consiguieron sus, sus tar tarjetas de identificación sí. del de departamento de vehículos aquí en Springfield, Virginia. Así que sabemos que eso, se pu eso puede suceder, sucedió. Y ahora que tenemos la puerta abierta, es muy posible que, que la gente esté entrando. También hay que mm. tomar en cuenta que países como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, como Bolivia... No, no más están incluyendo de esta, de esa gente que está entrando eh, inmigrantes que vienen a buscar una nueva vida, sino es muy posible que están entrando gente que está preparada para involucrarse en la política interna de los Estados Unidos, donde uh -huh. pueden ser organizadores de manifestaciones, porque esta gente es bilingüe, también uh -huh. se pueden meter en grupos que están en contra de el sistema capitalista de los Estados Unidos y pueden ser parte de los organizadores que se meten en reuniones o, o en este en manifestaciones en contra de el orden público de los Estados Unidos. Así uh -huh. que toda esa gente tiene la puerta abierta, y si uno es alguien que quiere causarle daño a los Estados Unidos, fácilmente lo puede hacer. Y mientras sí. que todo está sucediendo, nos están entrando drogas, que están provocando unos daños fenomenales. Sí. El fentanilo, por ejemplo, cuesta 200 dólares para producir un kilo. Se requieren 6 mil dólares para producir un kilo de heroína. Así que, uh -huh. ¿qué es lo que van a traer a los Estados Unidos que dan máxima ganancia?
1: El fentanilo, claro, claro. Sergio, tú hablabas un, hablabas un momentito del tema de Ucrania. Estados Unidos sí. acaba de aprobar el envío de los tanques Abraham 1 a, a Ucrania y también los Leopardo 2 desde de Alemania. ¿No pone esto en una confrontación más directa uh, ya, saca, ya o sea, directamente de Rusia y la OTAN, específicamente Estados Unidos, como Rusia ha venido diciendo que es una guerra proxy de Estados Unidos, porque Estados Unidos le está dando todo este equipamiento a los ucranianos y ahora los ucranianos le están pidiendo F-16 y aviones de combate para seguir en esta guerra? Entonces... ¿Qué tan preocupante es el hecho de que ya sí tenemos una guerra frontal entre Estados Unidos y Rusia de una manera próxima?
3: Bueno, eso es lo que he dicho desde el inicio. ¿Cuáles son los intereses nacionales de los Estados Unidos en este conflicto? Y se pueden, uh -huh. se pueden describir, se pueden identificar, pero ese debate no lo hemos tenido internamente con el pueblo de los Estados Unidos. Uh -huh. La gente sigue incrementando, sigue escalando y no sabemos hasta qué punto pueda provocar un conflicto donde involucre a los Estados Unidos directamente. Además, cuando uno toma en cuenta la cantidad de tanques que está enviando los Estados Unidos, mira, ese es un batallón, sí. un batallón en, eh, es 500 hombres, por ejemplo. Uh -huh. Cuando estamos hablando de 30 tanques en comparación de los miles que tiene Rusia, aunque obviamente eh, el equipo que tiene Rusia ahora lo están sacando de almacenes, y muchos de los tanques que están enviando al combate son eh, modelos bastante viejos, pero uh -huh. siguen en el conflicto y siguen armando al pueblo y siguen eh, incrementando la cantidad de soldados que están involucrados en el conflicto. Ya el señor Putin ha llamado a 300 mil soldados que estén disponibles para el combate. Ahora, en los principios de guerra masa, es decir, la cantidad de cosas que uno tiene uh -huh. tiene una elegancia que tiene bastante peso si uh -huh. tenemos, si yo tengo 10 soldados y tú tienes uno aunque los míos estén muertos de hambre y no uh -huh. estén bien entrenados
1: mediáticamente sea muy bonito uno.
3: en la segunda guerra mundial hay que tomar en cuenta que Stalin envió a su, a su muerte más de 30 millones de sus propios ciudadanos el señor Putin sabe que la única manera que él sobrevive este conflicto es con ganar. Así que él no se va a rendir porque sabe que al momento que él se rinde eh, eso quiere decir su vida o por sí. lo menos sea eh, capturado y, y puesto en una situación que no pienso yo que él sea la persona que lo va a permitir. Entonces lo que tenemos que ver es ¿a cuántos soldados puede movilizar Rusia y cuántos puede movilizar Ucrania y hasta qué nivel se puede poner el alto a las fuerzas que está formando Rusia para enfrentar a los ucranios y eso no se va a ver uh, en un conflicto eh, en pleno, pienso que hasta el fin de este año, donde se vea cuál va a ser el resultado de todo eso, porque hay que tomar en cuenta que todo este equipo que los Estados Unidos y Europa están enviando requiere tiempo para entrenar a uh -huh. los soldados que puedan utilizar este equipo. Hay que tomar en cuenta que son distintos modelos de tanques, así que lo que nosotros le llamamos el tren logístico, el apoyo logístico que se le da a cada de esos equipos de, de, de combate, uh -huh. es algo muy extensivo porque tienes que entrenar a los mecánicos en un tanque específico, tienes que tener las partes para ese tanque específico, tienes que enseñarles cómo se utilizan esos tanques para poder actuar en una manera que le va a dar resultados en el campo de batalla. Uh -huh. Hay que tomar en cuenta que cuando uno agrega después de ello a los tanques Leopards, por ejemplo, de Alemania, o a los Chieftains que vienen de, 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 de la, del Reino Unido, uh -huh. son tres distintos modelos de, de tanques y tienen distintas características. Por ejemplo, el Leopard es más, li es más ligero. Uh -huh. el, el Abrams es bien pesado los puentes en Ucrania no tienen uh -huh. la capacidad de sostener el peso de muchos de estos tanques, porque acuérdate que los tanques que ellos tienen están más o menos en un promedio de unas de 40 a 50 toneladas los tanques uh -huh. eh, del occidente están entre 60 y 70 toneladas sí. así que son tanques mucho más pesados, las condiciones eh, de tiempo eh, fuera sí, del y, infierno, inclusive los mismos es mucha lluvia.
1: Teatro de acción también son diferentes, varían
3: mucho. Claro. Entonces, eh, la, la respuesta sencilla es, es que yo no pienso que este conflicto termina eh, en este año o el año siguiente. Ya de que se empiezan estas guerras, donde uno no esté directamente involucrado, es más difícil controlarlas. Uh -huh. Y uno sigue incrementando, sigue incrementando, el otro lado sigue haciendo lo mismo, y la gente dice, bueno, se les van a acabar los recursos. Mira, en la guerra es muy difícil acabarse los recursos. Acuérdense cuando hubo conflictos en África, por ejemplo, en Etiopía uh -huh. y en Somalia. La gente estaba muerta de hambre, no tenía que comer y todavía se estaban matando porque <risa> las armas llegaban de, de donde fuera, posiblemente pues de no, la, no las más modernas. Pero, Pero la naturaleza del hombre es el conflicto, así que eso de que de repente se va a rendir un lado o el otro, eh, eh. en primer lugar, Ucrania está combatiendo para mantener su so soberanía, soberanía. la propiedad que ellos tienen, y los rusos la ven como una invasión de los de unos neonazis <risa> y una locura que ha desarrollado el señor Putin, y como bueno, él es el que él es el que manda. Él el que eh, manda. Él, él es el que puede dirigir la gente, muchas veces nosotros no entendemos uh -huh. que en estos regímenes totalitarios eh, la gente va, va a alzarse en rebeldía así no es como funciona, ellos van a hacer lo que les dicen porque si no lo hacen ellos fallecen, se mueren en la segunda se... guerra mundial los, los comisarios estaban tras de las fuerzas militares rusas y el que trataba de escaparse o el que no iba a la frente lo mataban o ellos
1: sí, sí. bueno Sergio te agradezco muchísimo tu tiempo, como siempre, mi amigo, mi colega Sergio de la Peña Coronel, eh, también fue el, el subsecretario de Defensa para el hemisferio occidental de, de, de Estados Unidos. Así que, Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo y este análisis que nos no pone en perspectiva todos estos temas importantes.
3: Gracias, William, un placer.
1: Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos las últimas medidas migratorias tomadas por la Casa Blanca y cómo los países del Triángulo Norte se ven desplazados en cierta manera en cuanto a ser prioridad para Estados Unidos en la lucha por buscar una solución a esta crisis. También analizamos las expectativas del discurso del presidente Biden sobre el Estado de la Unión y el anuncio de que un globo espía ha estado volando en el espacio aéreo de Estados Unidos y sus implicaciones sobre la seguridad nacional. Quiero agradecer a mis invitados a este programa, desde San Salvador, el experto en migración regional César Ríos, y desde Washington, D.C., el coronel Sergio de la Peña, el subsecretario de Defensa de los Estados Unidos, por sus análisis. Y a nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana.
0: On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeartRadio.